0: Rencontre vous est présenté par l'Ordre de Malte France, association caritative qui agit chaque jour au secours des plus fragiles.
1: Bonjour à tous aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jean lacos Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes médecin, cancérologue et, et vous vous occupez beaucoup de gens porteurs de handicap, notamment de myopathie. Vous êtes également diacre permanent pour le diocèse de Paris et vous co-dirigez le département de recherche éthique biomédicale au Collège des Bernardins. Vous êtes avec nous aujourd'hui pour nous parler d'un ouvrage « Porter la fragilité des faibles, aider et proche aidant », un admirable échange fait de regards croisés sous votre direction. Jean Laco Sanguilly. C'est un livre qui est paru dans la collection Parole et silence au Collège des Bernardins. On y retrouve plusieurs auteurs de différents domaines, médecins ou aidants, notamment, alors pour en citer seulement quelques-uns, le médecin Patrick Bonne-Maison ou bien les aidants familiaux comme François et Claire Rochman. Vous nous en direz plus dans quelques instants. Jean Laco Sanguilly, pourquoi ce livre
0: bah Vous savez, on est 11 millions d'aidants en France, c'est un chiffre estimé avec une grande dispersion, il y a ce chiffre va de 4 à 11 millions de personnes. C'est-à-dire qu'en réalité, on est tous destinés un jour à être aidants, dans notre famille, proches aidants, comme on dit, ou aidés. Et en réalité, on est aussi conduits à aider des aidants, à aider à rentrer dans ce cercle d'aide. Alors pourquoi cette énorme dispersion C'est qu'il y a des gens qui ont... Euh, une qualification euh, qui sont qualifiés d'aider qui ont euh, voilà qui ont, qui reçoivent des ressources particulières mais en réalité plein de personnes se retrouvent en situation de devoir être aidées ou se retrouvent euh, de devoir aider quelqu'un de leur famille sans avoir forcément même conscience de la situation dans laquelle ils se retrouvent c'est jamais quelque chose qu'on a choisi ou prévu c'est pas un métier c'est dans sa famille, on se retrouve aidant parce que son conjoint commence à avoir un Alzheimer, ou un accident de la vie survient, ou on a un enfant qui est porteur d'un handicap, d'une maladie sévère. Vous avez parlé de myopathie. Eh bien, voilà, les myopathies sont typiquement des familles dans lesquelles tout le monde se retrouve aidant c'est-à-dire les parents, mais aussi les frères et sœurs, et puis le deuxième cercle, etc. Ou alors un enfant autiste, enfin ou euh, des, des, des personnes atteintes de maladies psychiques diverses, et on sait à quel point elles sont nombreuses, et ceci arrive à un chiffre colossal, c'est-à-dire que tous on est concernés par cette, cette affaire-là. Tous
1: « Porter la fragilité des faibles », c'est un titre que vous avez, qui vous a été inspiré par le verset 1 de Saint-Paul. Oui,
0: ouais, ouais, c'est un, un, vraiment un, un verset de... La lettre aux Romains qui m'a beaucoup inspiré. Euh, et vous, les forts, vous devez porter la fragilité des faibles et non pas faire ce qui vous plaît. C'est invraisemblable comme, comme, comme phrase. Ça débute le, le, le chapitre 15 de, de la lettre aux Romains. Et ne pas faire ce qui nous plaît. Et Dieu sait si euh, les aidants, ils font pas ce qui leur plaît. C'est-à-dire qu'ils sont... Euh, captés par cette situation, ils se retrouvent à ne pas faire ce qui leur plaît, c'est-à-dire que les choses les plus les plus simples, les plus euh, les plus faciles deviennent quelque chose de difficile. Je vous racontais avant qu'on commence, euh, lorsque on a un petit groupe qu'on a commencé à faire dans, dans notre paroisse Saint François de Sales et dans lequel donc il y a des personnes qui se réunissent une fois par mois et ce sont des choses très très simples qui finalement sont venues à la sont venues à, à à être faite, par exemple, eh bien écoute, euh, pendant que euh, je vais garder ton mari qui a un Alzheimer, et toi, ça te permettra d'aller chez le coiffeur. Donc c'est des choses vraiment euh, très simples, mais qui deviennent impossibles. Et ça, c'est aider les dents. C'est-à-dire que cette personne qui dit bah, « je vais le garder pendant que tu vas chez le coiffeur », elle aide les dents.
1: C'est une tempête qui arrive dans, ouais. dans nos vies, un tourbillon, ouais. un tsunami. Il ouais. euh, ouais. y a beaucoup de termes justement pour euh, dire ce ouais. comment ça se passe.
0: On dit en médecine, vous savez, qu'un accident vasculaire cérébral, par exemple, c'est un coup de tonnerre dans un ciel bleu. Bah, c'est exactement ça. C'est-à-dire que vous vous retrouvez du jour au lendemain à devoir euh, prendre des situations, d'autant plus que je suis un médecin hospitalier... Et la durée moyenne de séjour est de plus en plus courte. Tout le monde trouve ça formidable, on ne reste pas euh, trop longtemps à l'hôpital. L'inconvénient, c'est que très très vite, on se retrouve, euh, au fond, remis à la vie civile, et qu'il y a certes des dispositifs qui sont faits, mais l'hôpital n'est pas toujours euh, à la hauteur des, des projets, de tout ce qui, est, de tout ce qui existe. Euh, voilà, on donne tout un tas de papiers à la personne qui, qui accueille la sortie, puis voilà, il faut se débrouiller avec ça. Et donc... Euh, on se retrouve de jour en lendemain dans une situation d'aidance, euh, comme on dit, hein, aidance, ce n'est pas très beau comme terme, mais c'est comme ça. Et euh, donc, on doit faire avec. C'est-à-dire que, bien sûr, la société est très consciente de ça, quand même. Hein, ce n'est pas, pas quelque chose qui est dans lequel la société est absente. Elle, a fait de très gros, elle fait de très gros efforts. Il y a des législations euh, qui permettent justement de donner des congés aidants, etc. Donc, la société, elle dit des choses, mais il se retrouve que dans, dans la, la vérité, vous allez avoir des, des aidants professionnels qui vont venir pour faire des toilettes, pour faire des soins, etc. Mais ceux qui sont en permanence avec la personne qui a besoin d'être aidée, ce sont des personnes qui ne sont pas des professionnels, qui acquièrent une compétence de fait, qui est la, comp la compétence liée à, à l'expérience. Mais souvent, euh, ces aidants eux-mêmes sont fragiles. Je pense aux personnes âgées, aux couples âgés, dans lesquels il y en a un des deux qui est un peu plus vaillant que l'autre, mais euh, euh, souvent, il est lui-même en situation de
1: faiblesse. Alors, même les plus forts peuvent devenir euh, vulnérables. Voilà, donc les plus, donc les plus
0: forts, bah, ils sont, euh, sont eux-mêmes... Alors, euh, je ne veux pas euh, filer plus loin la... la... Est-ce que dit saint Paul, mais il dit ma force est dans ma faiblesse. Bon, voilà, mais il n'empêche que c'est fort celui qui est un peu plus fort que le faible. Eh bien souvent, il se retrouve en, en situation de faiblesse. Et c'est bien le problème, c'est bien l'enjeu de cette l'enjeu social de cette cette aide aux aidants, c'est-à-dire que un couple dans lequel l'un des deux a Alzheimer, et eh bien l'enjeu peut-être prophétique de notre société actuelle, c'est de savoir comment, finalement, dans une ville comme Paris, par exemple, ou dans une société euh, très dispersée, très où voilà, il y a des dispositifs sociaux, mais euh, euh, on est quand même... Euh, les gens se retrouvent assez seuls. Hein, on sait bien à quel point euh, les, euh, la numérisation du monde ou, euh, ne, ne rend pas les choses forcément faciles. Eh bien, la, la dimension... Euh, D'avenir, celle sur laquelle il faut que nous tous travaillions, c'est comment au fond faire communauté. Alors, vous, parlez, vous avez parlé de ce livre, euh, il y a un, un, on, ce qu'on a essayé de faire aussi, c'est de voir comment la doctrine sociale de l'église, elle disait des choses. Elle ne parle pas explicitement de, de la situation des dents, mmh. mais elle nous dit que bah, la famille c'est un lieu essentiel. Elle parle de la subsidiarité, la famille c'est un lieu essentiel et elle parle de la solidarité. Eh bien, le problème, c'est que la famille, c'est souvent un lieu compliqué, hein, mais que néanmoins, cette proximité, elle est sûrement un lieu dans lequel se résolvent les choses, notamment quand la famille ne peut pas faire face. On sait bien que beaucoup de gens se retrouvent à Paris isolés, que leurs enfants, par exemple, peuvent être à l'autre bout de la France ou du monde, et que la question, c'est comment faire communauté de façon suffisamment fraternelle pour pouvoir être être efficient. Alors ça peut être des choses. C'est pas des réponses systémiques. Hein, c'est des réponses très personnelles, des réponses très simples. Donc quand je vous dis voilà, on fait quelque chose dans une paroisse, c'est pour dire il y a quelque chose de proximité. Hein, c'est c'est des gens, ils habitent pas loin, donc ils vont pouvoir rendre des services, qui éventuellement des petits services. Et que je pense qu'une des choses que l'on pourrait faire, que l'on pourrait dont on pourrait rêver, c'est que au cœur d'une ville comme Paris, il y a plein d'endroits comme ça, qui soient des lieux solidaires, des lieux fraternels, dans lesquels, évidemment, la pensée chrétienne, la vie chrétienne pourrait avoir un rôle incitatif. Mais, euh, au fond, euh, ces, ces, ces lieux, ils sont destinés à tous les hommes. Hein, tous les hommes. Et c'est en cela qu'on peut avoir quelque chose qui pourrait euh, euh, s'ouvrir sur, sur le reste de la, de la ville.
1: Mais alors, l'église a un rôle tout particulier à jouer.
0: Ah, bah, je crois, oui, oui, bien sûr. Pourquoi Parce qu'elle bah, dit des choses sur qu'est-ce que c'est qu'un frère, qu'est-ce que c'est que. Euh, qu euh, voilà, c'est quelqu'un à qui on va euh, avoir euh, les œuvres de miséricorde. Vous savez, elles sont là. Hein les œuvres de miséricorde, elles sont là. Elles sont euh, s'approcher de son frère pour. Euh, le vêtir, lui donner à manger, lui donner à boire, euh, euh, avoir une parole fraternelle, avoir une parole euh, d'amour, d'amour fraternel. Et en cela, évidemment, l'Église, elle est porteuse de ça. Hein on est, euh, est porteur de ça dans le monde. C'est-à-dire que, et notamment, euh, le sacerdoce comme un des fidèles, hein, c'est euh, voilà, là, là où l'Église hiérarchique ne va pas forcément. C'est dans le monde, c'est dans la ville, c'est dans le... Le, le travail, c'est dans la famille, et je pense qu'elle a un rôle fondamental, et que aider les aidants, c'est pas seulement une espèce de slogan, c'est une réalité. Alors maintenant, il faut l'incarner. C'est pas toujours facile, hein, c'est difficile, même au sein d'une famille, bien sûr. Et vous-même, en tant que
1: médecin, euh, diacre,
0: <coughs> bah, Jean Lacoursigny, oui, euh, moi, en tant que médecin, bah, je je fréquente euh, tous les jours euh, des personnes, des patients. J'ai la chance dans l'institution où je suis d'avoir des, des plages de consultation assez longues pour pouvoir aborder ça, pour pouvoir parler de ça. Mais en tant qu'aidant, euh, qu j'ai aidé euh, euh, mes parents, j'ai aidé euh, ma sœur, euh, euh, ma femme avec moi. Enfin, toute, toute une famille se fait aidante, en réalité. Lorsqu'un petit enfant est malade, par exemple, d'une affection chronique... Euh, d'une insuffisance rénale chronique, bah c'est pas seulement ses parents, c'est aussi euh, euh, ses frères et sœurs, c'est aussi euh, ses grands-parents, c'est aussi enfin, les, les camarades d'école, etc. C'est ça, euh, être, être aidant, finalement. Comprir, comprendre ce que c'est.
1: Ne jamais euh, rester seul, aussi. Oui,
0: c'est ouais, difficile, c hein, la solitude. Ah. Les gens sont, sont, sont très seuls, ce matin... Euh, il euh, y avait quelqu'un qui me racontait qu'il y avait une très vieille dame, très encore vaillante, qui était chez elle, mais qui demandait que tous les matins, il y ait quelqu'un qui téléphone pour s'assurer qu'elle n'était pas encore morte et pour pouvoir lui euh, voir avec elle quel, quelles courses on pouvait euh, lui faire. C'est les danses euh, sont, qui ne sait pas forcément qu'elle s'appelle comme ça.
1: Qu Est-ce qu'il est qu y a une parole qui vous a apporté quand euh, c'était plus, plus difficile pour vous Jean Lacode, saint -Guyen.
0: bah oui, c'est-à-dire que cette, cette parole, c'est euh, d'être euh, auprès des gens, quoi, d'être euh, auprès des gens qui sont, euh, qui, sont, qui sont seuls, qui sont dans la souffrance, d'être avec eux, euh, euh, se accepter de, se, de, se, de sortir de sa zone de confort, hein, accepter de faire des choses qui sont parfois... Euh, pas forcément euh, ce qu'on voudrait faire, hein. pas, pas faire ce qui nous plaît. Hein. Ça c'est quelque chose qui me porte beaucoup. Hein. C'est-à-dire que de dire bah oui, vous vous retrouvez aidant, euh, vous le faites avec beaucoup de gratuité finalement. Hein. Pas très
1: Un grand merci Jean Lacoste, cinq livres d'avoir été avec nous aujourd'hui, puis votre ouvrage à découvrir donc porter la fragilité des faibles.
0: Merci beaucoup. Rencontre.